0: Bienvenidos al episodio número 100 del podcast, este es un episodio especial de celebración porque el primer episodio del podcast fue durante diciembre del 2019, así que ya casi estamos a, la, a las puertas de cumplir tres años nunca pensé que iba a durar tres años, así que ha sido un viaje grato, fascinante para mí he podido hablar de multitud de temas, prácticamente casi todas las áreas de la computación lo he tratado de alguna manera, de veces de manera más profunda, otras veces de manera mucho más superficial, pero he tenido la intención, siempre he estado la intención de intentar tener un punto de vista muy general de lo que es la computación, la informática. No tan solo eso, este podcast se ha caracterizado también por las entrevistas, He tenido el enorme privilegio de entrevistar a grandes personajes de la industria, también de la academia, para hablar sobre infinidad de cosas, no tan solo de su área de especialidad, sino también de la vida, de su profesión, de consejos que van incluso van más allá de la técnica, sino que tocan temas filosóficos, la felicidad, eh, qué es el buen vivir, qué es el amor en algunos casos qué es la informática, cómo se diferencia con otras áreas del conocimiento, etc. Así que ha sido un viaje extraordinario. Entrevistas, en algunos casos, que duran más de dos horas. Por tanto, lo que pretendo hacer en este episodio, y espero que ustedes me acompañen, es hacer una breve recopilación. Extraer pequeños fragmentos de cada una de las entrevistas, ordenadas de manera cronológica, para recordar a cada una de las personas que tuvieron la gentileza de acompañarme en el podcast y que estoy convencido que muchos oyentes lo disfrutaron muchísimo, al igual que yo. Sobre todo por lo que nos enseñaron. Yo creo que eso ha sido relevante y muchos de los fragmentos que espero extraer de cada una entrevistas son momentos, instantes que me quedaron grabados en el tiempo, que me hicieron reflexionar. Así que espero que ustedes también lo disfruten, junto a un café, junto a un té, o quizás, mejor todavía, junto a una cerveza. Así que se pueden sentar, relajarse y que comience este espectáculo. La primera entrevista sería a Claudio Albornoz Flores, el día 28 de octubre del 2021. Claudio, amigo, matemático, científico de datos, ¿Qué mejor manera de empezar la entrevista que con un amigo? Y una de las preguntas que tenía para él era algo muy importante, algo que siempre me ha dado vuelta en mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre la informática y la matemática?
1: Yo tengo sentimientos encontrados, porque desde mi punto de vista hay bastante diferencia, sin embargo, tienen muchos puntos en común. Eh, como que en ambos necesitan una fuerte base racional, ¿sabes? eso es lo que yo creo y ese razonamiento lógico característico de la ciencia pero la matemática y la informática lo hacen aún más fuerte y están mucho más unidas por eso en matemática tú creas teoría, pero con la informática puedes traducir esa teoría en algoritmos aplicables que se puedan usar en realidad y que no queden en el papel eh, muchos matemáticos como tú ya dijiste antes, sí, estoy súper de acuerdo persiguen la teoría que no tiene aplicación en la vida real y yo no pertenezco a ese grupo soy más práctico de nuevo, por eso un poco eh, siento que tuve suerte en conocer la programación, eh, estudiando la carrera porque eh, muchos eh, colegas no, no la no la aplican, a pesar de que conocen que existe por supuesto, pero no la aplican en su día a día y se quedan más en el papel me gusta más pertenecer al otro grupo
0: El punto que hace Claudio es muy importante porque hace hincapié en la base racional que comparten los informáticos como los matemáticos. Ahora bien, y esto desde mi punto de vista, creo que el informático, dada la cantidad de restricciones que tiene a la hora de construir software dado por un cliente, por ejemplo, tiene que tener no tan solo un mayor conocimiento sobre las herramientas que usa, sino también conocer muchas herramientas y poder elegirlas sabiamente, cosa que un matemático probablemente no requiera, pues su campo de acción, por así decirlo, es mucho más reducido. El 30 de octubre del 2021 entrevisté a Felipe Santa Cruz, al cual conocí a través de un intercambio de mail porque él estaba leyendo mi libro sobre programación funcional y él programa en programación funcional. Así que la pregunta que le hice es una pregunta que también refleja un poco lo que es este podcast. ¿Por qué la teoría es importante para un programador?
2: O primero, creo que tanto si tienes una mentalidad más de ingeniería o más, de, o más científica, según sea, creo que por un lado me parece muy triste el hecho de no tener curiosidad por cómo cuáles son las bases de, de tu profesión y simplemente centrarte en la, en la herramienta cuando lo verdaderamente importante es lo que hay debajo porque la herramienta es algo que va a ir cambiando constantemente. La teoría siempre eh, pues es más longeva que, que una implementación concreta. Y después creo que hace mucho más sencilla la comprensión de cualquier herramienta el hecho de tener unas bases sólidas porque vas viendo claramente cómo esa tecnología va solucionando los problemas, cómo implementa al final eh, cualquier lenguaje de programación <coughs> básicamente son una serie de características juntas como pueden ser los medios de combinación y los medios de abstracción en este caso los medios de combinación pues suelen ser los, los operadores y los, los tipos primitivos los tipos primitivos me refiero tanto a las funciones como a los datos y los medios de abstracción que son las en este caso pues pueden ser por ejemplo las funciones o las clases en, en java las interfaces tú teniendo ese tipo de bases, eh, te hace mucho más sencillo conocer cómo estás solucionando, por ejemplo, en medios de abstracción, cómo lo está solucionando Java, cómo puedes combinarlo, eh, cómo, cómo ¿por, qué, por qué es tan importante, por ejemplo, cuando hablamos de, de las expresiones Lambda en Java, pregúntate, es importante preguntarse, ¿esto qué viene a solucionar? ¿Por, por, qué, por qué lo utiliza Java? ¿Qué, ¿Qué está solucionando? ¿Qué problema está solucionando? Yo creo que si no se estudian las bases al final, hay muchas herramientas que directamente no usarás completamente porque no sabes para qué sirve más allá de la utilidad que te está dando a ti en ese momento. Por lo tanto, no vas a crecer. Y así hay mucho programador que, que prácticamente se, se tira toda su vida sin evolucionar, programando como programaba cuando, cuando le enseñaron.
0: El predominio de las tecnologías genera muchos problemas. El, el abandono de las bases hace que los que muchos informáticos actuales sean solamente orientados a la herramienta. Esto yo lo he tratado muchísimas veces en este podcast y también por escrito y creo que la respuesta que da Felipe la comparto totalmente. Así que la teoría es importante porque la teoría es solo fundamento de la tecnología, de la parte aplicada. No la podemos abandonar si queremos realmente entender cómo funciona lo que usamos a diario. El 17 de diciembre del 2021 tuve el gusto de entrevistar a Manuel Rubio. Manuel Rubio que ha escrito un libro sobre la historia del lenguaje de programación, que los invito a chequear esa, esa entrevista, donde habla sobre su libro. Dado que en la entrevista anterior Felipe mencionó la importancia de la teoría, eso no significa que no tengamos que aprender herramientas. Y la pregunta que le hice a Manuel fue, ¿cuáles son los peligros?, de no mantenerse actualizado con las nuevas herramientas?
3: En principio, o sea, porque me he topado con este tipo de, de personas que solo sabe, sabe un lenguaje y solo programa con ese lenguaje y quiere solo programar con ese lenguaje, no se abren a aprender ningún otro nuevo. El peligro principal es que todos los lenguajes tienen fecha de caducidad. Es decir, cuando un lenguaje sale. Eh, es lógico que está cubriendo una necesidad eh, específica del momento que pueda adaptarse, que puede eh, y agregar nuevos, eh, nuevas formas, ¿no? eh, como el lenguaje C que ha ido evolucionando y tenemos una revisión cada, cada poco tiempo. Creo que en la, incluso en la última introdujeron eh, pattern matching y otra serie de, 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 de avances. E incluso Java en los últimos años han ido introduciendo mucha muchas características de programación funcional, pero incluso con todos esos avances no quita que el mercado, por ejemplo, ahora prefiera utilizar Kotlin en lugar de utilizar Java o utilizar otros lenguajes que, que se adecuan más a, a la forma de programar veloz eh, que, que se requieren estos días para poder desarrollar más rápido eh, las soluciones de, de programación con menos líneas y, y que sean más fáciles tanto de leer como de mantener, como eh, de trabajar con el con, con el código producido, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, últimamente eh, voy teniendo charlas eh, en un canal de YouTube que eh, se llama The Dojo MX de México y eh, con ellos eh, siempre en las últimas conversaciones hemos hablado de diseño de, de, de software y, bueno, curiosamente, el tema de la carga cognitiva cuando estamos desarrollando el hecho de, eh, si estoy en un proyecto que se requiere eh, trabajar de una cierta forma, hemos eh, pensado en una solución, hay lenguajes eh, que están hechos para que la carga cognitiva sea muy, muy, muy ligera. Eh, por ejemplo, el caso de Rust, eh, es un lenguaje que está pensado para que tu carga cognitiva eh, sea muy, muy pequeña e incluso que el lenguaje te ayude en ciertas tareas muy eh, típicas. Eh, que en caso de querer utilizar un lenguaje como el lenguaje C o el lenguaje C++, eh, pues es muchísimo más pesado porque tienes que tenerlo tú todo en mente y tienes que ir sobrellevando cada uno de los pasos y te puede desbordar, ¿no? Entonces, lenguajes como los nuevos que van saliendo, Kotlin, eh, Go, eh, Rust, eh, Elixir, eh, Glim, eh, hay muchos lenguajes que están pensados directamente eh, no solo para aprovechar las nuevas características de los lenguajes, que hoy en día son muchas y, y muy deseables en los proyectos, sino también para disminuir un poco la carga cognitiva y el trabajo del desarrollador para que se pueda centrar principalmente en la lógica de negocio.
0: La reducción de la carga cognitiva, como menciona Manuel, es una idea fascinante porque una de las ventajas de ocupar las herramientas actuales es que han aprendido de los errores del pasado. Y además las características que contienen son para problemas del presente. Por tanto, mantenerse actualizado es una ventaja a la hora de construir software porque te permite ocupar nuevas técnicas, nuevas características que con herramientas más antiguas probablemente no lo vas a poder resolver de una manera fácil y sencilla. El 26 de diciembre de 2021... Invité a Andro Fenoyosa, que es, dicho sea de paso, el único que ha sido entrevistado dos veces en este podcast antes de cumplir el episodio número 100. ¿no? Con Andro la pasé muy bien, conversamos sobre muchas cosas y le pregunté algo que él hace muy bien, la divulgación. ¿Cómo potenciar o construir tu marca personal?
4: Escribir en un blog, por poner un ejemplo, que es lo más fácil que puede hacer una persona para introducirse a la hora de, de difundir o divulgar contenido, eh, te aporta un montón de, de habilidades. Primero, te ayuda a saber explicar las cosas, a bajarte ¿no? de, 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 de esa cúspide técnica, ¿no? como estabas comentando de tu amigo, de que sabe un montón, pero tal vez no tiene esa capacidad de, de rebajar, de, de sintetizar lo que sabe. También te ayuda a ti mismo a saber que sabes, <ríe> me explico. Si tú eres capaz de explicar un concepto, es que lo has entendido. Y si además eres capaz de poner ejemplos, vamos, ya te, te dan el Oscar. Mm, puede servir también ese blog, siguiendo con, con este medio, como una manera de tener apuntes online de todo lo que tú estás haciendo, para en un futuro recordarlo, o incluso tener feedback de otras personas que te pueden dejar mensajes como un comentario, y te pueden corregir, ¿no? Eso hace tiempo que ya no se utiliza. O, no, este comando a mí no me funciona en Windows, no sé qué. Eso te, te aporta, ¿no? Te, te retroactiva. Y no solo eso, sino que también te ayuda a hacer marca personal. O sea, te ayuda con el SEO, te ayuda a que clientes te encuentren, te da cierto prestigio ¿no? dentro del sector, porque si hablas mucho de un tema, puede ser que te conviertas en una referencia. Yo, a eso me ha pasado. Yo no lo he buscado y muchas personas me tienen como una referencia en ciertos temas. Y yo, bueno, no soy nada del otro mundo, pero, pero la gente sí. <ríe> Necesita alguien con quien, con quien compararse, con quien leer, eh, contrastar opiniones. Y eso es muy bonito porque no solo estás divulgando, estás siendo responsable de lo que esas personas van a aprender y lo que van a querer. Y es un... Y muy importante de que seas sincero y digas las cosas tal cual lo piensas. No haya intereses económicos o, o modas, porque parece que no, pero dentro de ese sector influye muchísimo qué está utilizándose en este momento o qué ha sido lo último que ha sacado Microsoft. ¿no? Que seas totalmente transparente, y digas lo que sabes sin ningún miedo a bueno, equivocarte. Somos humanos, por supuesto, yo me equivoco muchísimo. Y si crees que eso aporta y te gusta, pues vas ampliando, te metes en las redes sociales, compartes tal vez alguna imagen, vas subiendo, puedes hacer un podcast como este tan bueno que tiene Camilo. Puedes eh, también añadir, no sé, o hasta una newsletter compartiendo enlaces que tú diariamente sueles, sueles visitar. Todo esto al final te, te aporta, pero claro, hace falta una dedicación, una constancia. Y también es cierto, todo, todo hay que decirlo, de que hay personas de que les da igual eh, seguir creciendo. Lo que quieren es llegar al, al puesto de trabajo, hacer lo que tienen que hacer, irse a casa y olvidarse, ¿no? Dedicarse más a la familia, pues eso también es respetable. Y si eso es lo que te llega, pues adelante. Pero si tienes un poquito de, de tiempo, sería... Muy bonito que devolvieras todo lo que te han dado. Cada vez que tú buscas algo en internet, en Starbucks Flow, o encuentras un blog, hay una solución que alguien se ha tomado la molestia de escribir, compartir contigo, pagar un dominio, pagar un hosting, y contestar tal vez los comentarios. Ese amor y ese cariño que está haciendo esa persona anónima por ti, lo puedes devolver. Y en eso se basa el Open Source.
0: Esta respuesta de Andros, recuerdo que en ese momento y ahora que la vuelvo a escuchar me emocionó bastante porque menciona amor, menciona también el tema de devolver lo que alguien dio por ti yo creo que todas las cosas que he hecho en mi vida, en informática, escribir libros, podcast compartir conocimiento en distintas redes sociales, es por eso, ¿no? una cierta deuda uno tiene una deuda pendiente con la gente que dio algo por ti las personas a las cuales leí, a las cuales escuché y lo que uno está haciendo es simplemente pagar esa deuda. ¿no? Así que es una gran respuesta de Andros. El 29 de diciembre de 2021 tuve el gusto de entrevistar a Andrés León que nos vino a hablar sobre un tema que yo no había tratado en el podcast y es el tema de las criptomonedas y blockchain. Así que fue un viaje fascinante porque además Andrés es un tipo simpático, muy amable, muy gentil y la pasé realmente muy bien con él. Una de sus respuestas que me quedó grabada fue el tema de la familia. Andrés, ¿cuál es el rol de la familia en una carrera profesional?
5: Uy, para mí lo más importante eh, es la familia. Y, y es verdad que, bueno, pues al final... Eh, en mi caso, pues eh, desde el principio lo han sido todo, desde mis padres que me dieron todo el apoyo para que pudiera formarme hasta ahora pues que mi, mi mujer, que me permite eh, poder desarrollarme profesionalmente, ¿no? aunque ella también es una gran profesional, es médico, pero que sabemos compaginarnos, ayudarnos con, el uno al otro para que los dos podamos desarrollar nuestras profesiones eh, al máximo y eso que teniendo hijos pequeños, ¿no? Eh, pero luego también es saber ceder, ¿no? Eh, en las familias yo lo doy como recomendación siempre saber ceder, ¿no? Es decir, eh, nunca, nunca debemos creer que nosotros somos los únicos. Y cuando piensas de esa manera y sabes ceder, pues entonces eh, no te frustras no pudiendo lograr hacer todo lo que te gustaría, ¿no? Y es verdad que cuando tienes una familia sabes perfectamente, y sobre todo cuando tienes hijos, que tienes que dedicarte a ellos, ¿no? Entonces, aunque es verdad que profesionalmente yo sé que ahora mismo no estoy dando todo lo que podría dar, porque tengo otras responsabilidades que atender, no me frustro con ellos, sino que al revés, lo veo como una, una gran oportunidad ¿no? de poderle transmitir a ellos eh, valores no solamente eh, morales, sino también posiblemente técnicos. ¿no? Entonces... Eh, bueno, yo creo que lo es todo la familia. Y que, y que a veces cuando me levanto, tarde, temprano en la mañana o me acuesto tarde en la noche, eh, haciendo ciertas cosas, lo hago también por ellos y pensando en ellos siempre. Entonces, es el motor. Es el motor de, yo creo que de mi vida y el de muchas personas, las familias, para poder hacer y deshacer y construir eh, cualquier, en realidad, casi cualquier proyecto que te pongas por delante.
0: Una de las cosas que yo esperaba cuando me propuse crear este podcast era no tan solo preguntar sobre temas técnicos como el lenguaje de programación, los frameworks, la biblioteca, sino también el aspecto humano de las personas, sus alegrías, sus temores, sus penas y cuáles son las cosas que ellos le dan más importancia en su vida. Creo que esta respuesta de Andrés ejemplifica totalmente lo que yo buscaba. La primera entrevista del 2022 fue el 4 de enero a Manuel Rubio Sánchez. Una de las cosas particulares es que es el primer académico que entrevisté de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y hablamos sobre sus libros sobre la recursividad y sobre múltiples cuestiones que tienen que ver con la investigación científica. Realmente fue una charla que quería que no terminara porque estaba aprendiendo muchísimo. Una de las respuestas que me gustó bastante fue cuando hizo la comparación entre aprender recursividad e iteraciones. ¿Por qué cuesta más aprender recursividad?
6: Bueno, hay, hay varias teorías, ¿no? Eh, casi todos empezamos aprendiendo eh, iteración antes que recursividad. ¿no? Entonces, eh, claro, en la iteración ocurre lo siguiente. Uno está pensando de manera eh, imperativa. Es decir, eh, estás pensando constantemente en el estado de las variables y cómo van cambiando estas variables. Eh, entonces, en todo momento tienes controlado, eh, o sea, uno piensa en las operaciones, eh, en las operaciones básicas que, que, que se realizan, ¿no? Dentro de los bucles y cómo se van a, eh, cómo se van actualizando, digamos, las variables, ¿no? para, para obtener el resultado. No, de hecho, cuando depuramos, es lo que hacemos es ejecutar el algoritmo paso a paso para ver el, el estado de todas las variables. ¿no? Eh, eh, entonces, claro, eh, luego uno cuando cambia a recursividad, cuando uno le explica recursividad, el problema es que uno está acostumbrado a pensar de esa manera, a, a pensar de forma iterativa. Y con, con la recursividad... Eh, hay que pensar de manera declarativa. O sea, hay que utilizar otro paradigma, digamos, de, de programación. Eh, y en la programación declarativa, uno eh, no se centra tanto en cómo se realizan las operaciones, sino en, en qué se realiza. Es un, algo un poco quizás eh, abstracto de entender así, eh, si uno te lo cuenta. En, eh, pero eh, resumidas cuentas, en, eh, al utilizar la iteración estamos pensando en todas las operaciones eh, de bajo nivel y en, cuando utilizamos recursividad no tenemos que pensar en, en todas estas operaciones. Y esto, esto es, digamos, lo que yo creo que lo que más cuesta eh, a los alumnos, entender esta diferencia. Y te pongo un ejemplo. Eh, antes hablamos de las torres de Hanoi. ¿no? Cuando, cuando yo les planteaba a mis alumnos el, el, que resuelvan el problema de las, esta variante, ¿no? que es el problema de las eh, torres de Hanoi cíclicas, lo, casi todos, ¿no? a pesar de haber visto la solución a las torres de Hanoi eh, normal, o sea, clásica, eh, empiezan analizando todos los posibles eh, movimientos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando n no es igual a 2? ¿Qué ocurre cuando n no es igual a 3? Y, y empiezan a hacer sus diagramas, y empiezan a, a analizar, digamos, todas las operaciones que realizan los algoritmos. Bueno, pues esa no es la forma de, correcta de pensar cuando uno está utilizando recursividad. Cuando uno utiliza recursividad, lo importante es, es lo que comentaba de inducción. Lo importante es, que es eh, pensar que, o sea, eh, Tienes que tener muy claro que, que tienes a tu disposición soluciones a problemas más pequeños. Eh, en el caso de las, de las torres de Hanoi, pues, pues, puedes suponer que tú puedes mover eh, N-1 discos de golpe. Eh, no, no te centres en todas las operaciones de manera individual, porque entonces te vas a liar. Eh, y bueno, pues entonces esto se ha estudiado ¿vale? en, en la literatura de, de enseñanza de, de la programación. Pues hay bastantes estudios que confirman que eh, cuando los alumnos eh, se centran en las operaciones de bajo nivel y, en, y, y digamos que dibujan todo el árbol recursivo, eh, lo normal es que se líen y que no sepan eh, no sepan digamos, diseñar el algoritmo, ¿vale? Porque se tienen, que, tienen que acostumbrarse a pensar de otra manera, a pensar en eh, en eso, en, en que solamente tienes que dar un pequeño paso. Esto es como, imagínate que tienes que subir unas escaleras. Bueno, pues, ¿cómo, cómo las puedes subir? A lo mejor dando un paso o dos pasos, ¿no? Pero eh, si utilizáramos iteración, bueno, pues... Eh, puedes pensar en que tienes que empezar desde el primer escalón, luego el segundo, el tercero, el cuarto, y vas subiendo poco a poco y vas pensando en todos los pasos que tienes que llegar hasta 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 el último, ¿no? Hasta el último escalón. En recursividad es otra vez Es como... es Tienes que pensar, bueno, eh, me piden eh, que suba en escalones. Vale, pues voy a suponer que ya sé subir n-1. Pues si ya sabes subir n-1, lo único que tienes que hacer es dar un paso... Para llegar hasta arriba.
0: Claro, claro.
6: Eh, entonces, esa es la idea. O sea, no, no tienes que centrarte en todas los, los, las operaciones de bajo nivel. Y, y termino con, con una frase de un alumno que me pareció genial, ¿no? Eh, cuando, cuando vimos el problema de las, de las torres de y cíclicas, ¿no? Bueno, hay, hay, hay por internet, si uno busca frases relacionadas con la recursividad, encontrará una que es así un poco. Eh, bueno digamos, eh, sarcástica, ¿no? Que dice que eh, para entender la recursividad tienes que entender la recursividad. O algo así, ¿no? Que, <risa>
0: como, una, como una paradoja, ¿no? <risa> eh,
6: sí, sí. Pues es, el, el alumno dijo algo, algo así, ¿no? Dijo que eh, la, la solución eh, a, a las torres de jamicíclicas. Cuando vieron la solución se dieron cuenta de que todo lo que habían hecho de analizar el problema... Eh, eh, tan en profundidad no valía para nada entonces el alumno comentó para entender la recursividad tienes que comprender que no hace falta entenderla es decir que no hace falta entender los detalles de bajo nivel eso es lo importante
0: lo que menciona Manuel es muy importante porque muchas veces uno se tiende a confundir a complicar mucho más cuando se busca entender todos los detalles de una cuestión y la recursividad muchas veces es mejor atraerse a eso y solamente pensar en el caso base y cómo llegar a este crear las restricciones y crear los procedimientos que se van a ejecutar de manera recursiva en contraposición el método imperativo es todo mucho más explícito requiere entender cada uno de los pasos y definirlo es otra forma de pensar es otra forma de ver la computación así que la recursividad es fundamental para poder entender cuestiones como, por ejemplo, la programación funcional, que se basa en gran parte en la recursividad. El 10 de enero del presente año, 2022, dimos inicio a la primera entrevista. En esta ocasión tuve el gusto de entrevistar a Orlando Méndez. Hablamos sobre múltiples temas, pero la entrevista terminó con algo que yo creo que es un tema muy importante y creo que es una buena forma de terminar la primera parte de esta celebración. Así que, Orlando, ¿qué es el amor?
7: Eh, pues yo creo que el amor eh, para mí es eh, saber que mm, mi vida tuvo un propósito haciendo felices a otros. Eh, y estoy pensando, pues no solamente en mi esposa, estoy pensando en mis hijas, en mis padres, en mis amigos. Si si yo lo, los he podido hacer felices a ellos en algún momento, por, por, en algún instante, por breve que haya sido, si mi existencia los ha hecho felices y y, y ha sido eh, recíproco el sentimiento, eh, yo creo que mi vida ha tenido propósito. Y yo creo que eso al final, eh, más allá de los logros eh, que uno como profesional puede tener, que vivir, yo creo que al final eso es lo que hace que valga la pena vivir con todo lo adverso que puede ser la vida. Eh, o con todo lo maravilloso que puede ser que tengas una carrera muy exitosa. Eh, he escuchado a alguien que decía, al final de tus días, eh, nadie dice, ay, quiero trabajar un día más, ¿no? Lamento que, que se me esté acabando la vida porque quiera, quisiera trabajar un día más, no. Al final de sus días lo que uno quiere es estar rodeado de la gente que te aprecia, de la gente que, que te quiso, que te quiere, eh, y, y que tú quisiste, ¿no? Eh, yo creo que es el, 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 el sentido de la vida más allá de de lo que uno pueda lograr como, como persona o del beneficio que tú le puedas traer a la sociedad, cómo te va a recordar la historia, es cómo te van a recordar otros, ¿no? Eh, el amor se resume en eso, en que hayas hecho feliz a alguien más aparte de ti.
0: Bueno, después de esta emocionante parte que yo adhiero totalmente a lo que hizo Orlando, creo que es un buen momento de dar término a esta primera parte de esta celebración que va a continuar, va a haber una segunda parte. Todavía hay muchos personajes por descubrir y momentos estelares por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio.